0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich ein Kapitel aus dem zweiten Timotheus-Brief vorlesen. Es ist das Kapitel 2 und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 steht, Du nun, mein Kind, werde stark in der Gnade die vom Messias Jesus kommt. Ja, wir bekommen Gnade von Gott, aber wir können auch durch Gott, durch Jesus stark werden in unserer Gnade. Wie oft sind wir, wie oft bin ich, wenn ich nur auf mich schaue, ungnädig und hart und eben, ja, wie oft fehlt mir die Gnade wenn ich verletzt werde und wenn Dinge nicht so laufen, wie ich mir es wünsche und wenn ich ungeduldig bin und wenn die Menschen mich nicht lieben, <lacht> ja, wie oft ist es dann so? Und wenn man Gott betrachtet, ja, er, der von vielen Menschen nicht geliebt wird, viele Menschen, die sich für einen, einen Weg ohne ihn entschieden haben, er ist gnädig diesen Menschen gegenüber. Diesen Menschen, die sich dann am Ende, ähm, ja, das ist die Hoffnung von mir, das ist auch die Hoffnung von Gott, für Jesus entscheiden. Dafür entscheiden, für das, was er für sie getan hat. Für die Erlösung, für die Befreiung und für ein Leben mit Gott. Weiter heißt es, und das, was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das übergib du wiederum anderen zuverlässigen Mitmenschen, die dann auch in der Lage sein werden, andere zu unterrichten. Ja, und das Wort Gottes ist nur zuverlässigen Menschen übergeben worden. Der Geist Gottes selbst hat diese ganze Übergabe, ich will nicht sagen überwacht, aber es ist wirklich eine hundertprozentige Übergabe des Wortes von seinem Beginn, von seiner ersten äh, Aussprache. Es ist nicht mal die erste Niederschrift, nein, es ist die erste Aussprache und das Weitergeben des Wortes Gottes bis heute in der letzten Übersetzung. Und es ist ein Wunder, es ist ein riesengroßes Wunder, dass dieses Wort nicht verfälscht wurde. Es ist eine Lüge von jedem Moslem, von jedem Menschen einer anderen Religion, der sagt, die Bibel wäre verfälscht. Und Aber sie müssen das sagen, denn die Wahrheit, die in der Bibel steht, sie widerspricht wirklich extrem zu dem, was im Koran steht und was all die anderen Lehren von all den anderen Religionen äh, Aussagen und wenn man dieses Wort verfälscht, dann wird es nicht mehr so kraftvoll, dann wird es fade und äh, ja, ein Beispiel die Auferstehung Jesu. Ich habe gehört, man kann dazu auch sagen, ja, Jesus war 30 Tage oder drei Tage lang schwach und dann hat er neue Kraft bekommen und das habe ich auch schon erlebt. Und das sind dann Übersetzungen in Gänsefüßchen oder Darstellungen, die einfach das Wort Gottes extrem schwächen und es wirklich von ihrer Wahrheit äh, ja, ja, befreien. Das ist kein gutes Befreien, das ist ein, eine Schändung, eine Schändung des Wortes Gottes. Und insofern ist es wichtig, dass der Briefschreiber hier sagt, dass wir das Wort Gottes an zuver zuverlässige Menschen weitergeben, die es dann wiederum anderen zuverlässigen Menschen, die dann auch in der Lage sein werden, so steht es hier, andere zu unterrichten. Also es ist wie ein Schatz, den man hüten soll und den man wirklich nur in zuverlässige Hände weitergeben soll wenn es darum geht, das Wort Gottes weiter zu tragen und es nicht zu verfälschen. Genau das, was ja vorgeworfen wird. Jo, weiter geht's in Vers 3. Dort steht, sei bereit, als ein guter Kämpfer des Messias Jesus mitzuleiden. Ich wiederhole. Sei bereit, als ein guter Kämpfer des Messias Jesus mitzuleiden. Zu leiden. Wer mit Jesus unterwegs ist, der hat auch Anteil an seinem Leid. Und es ist ein guter Kampf. Es ist kein schlechter Kampf. Es ist ein Kampf mit guten Waffen in Gänsefüßchen. Denn ja, das Wort Gottes ist weniger eine Waffe. Es ist, wie gesagt, ein Geschenk. Es ist Licht. Es ist Nahrung. Es ist Balsam. Es heilt. Und insofern ist das ein guter Kampf, wenn ich ja Hilfe all den Werkzeugen und ähm, 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 wenn ich mit der Waffenrüstung, der Waffenrüstung Gottes unterwegs bin. Weiter heißt es Kein Soldat lässt sich in die Kleinigkeiten des täglichen Lebens verwickeln sondern verhält sich so, dass er die Zustimmung dessen erhält, der ihm angeworben hat. Ich wiederhole, kein Soldat lässt sich in die Kleinigkeiten des täglichen Lebens verwickeln, sondern verhält sich so, dass er die Zustimmung dessen erhält, der ihn angeworben hat. Die Kleinigkeiten des Lebens. Was kann das sein? Ja, dass man sich in, in Unwichtigkeiten ähm, verstrickt und ähm, festhängen lässt und in Streitsucht äh, verweben lässt und wirklich den Blick von Gott, von seinem Wort, von der Wahrheit verliert. Und dass man wirklich sich auf den konzentriert, der uns angeworben hat. Jesus hat uns berufen. Er beruft mich, er beruft dich für ein Leben mit ihm. Es ist sozusagen ein Dienst fürs Leben. Weiter heißt es, oder ein anderes Beispiel, wenn jemand an einem Wettkampf teilnimmt, hat er nur dann eine Chance, eine Goldmedaille zu erringen, wenn er den Regeln entsprechend kämpft, wer nicht den Regeln entsprechend kämpft, wird disqualifiziert. Und so ist es auch bei Gott. Wer sich nicht an die Gebote Gottes hält, der verfällt am Ende ähm, dem Gericht Gottes. Und auch das ist dann eine Disqualifikation, aber leider für die Ewigkeit. Und wer ähm, diesen Wettkampf annimmt und am Ende die Siegeskrone, den Siegeskranz entgegennimmt, der nimmt einen Gewinn für die Ewigkeit entgegen. Wir haben die Wahl. Weiter heißt es, und dabei ist auch das zu beachten. Ein Bauer, der sich auf dem Feld abmüht, sollte auch als erster erste Anteil an den Erntefrüchten bekommen. Mach dir klar, was ich hier sage. Dabei wird Jesus selbst dir in allen Dingen das notwendige Verständnis geben. Ja, Jesus ist niemand, der uns ins kalte Wasser wirft. Er ist unser Lehrer. Zusammen mit seinem Geist werden wir das Verständnis bekommen, das nötig ist für die Aufgaben, die wir für ihn erfüllen können. Und das sind eine ganze Menge, je nachdem, wie du begabt bist, wie deine Fähigkeiten aussehen, sei es jetzt von Natur aus, aber sei es auch die Geistesgaben, die du dann noch zusätzlich von Gott geschenkt bekommst. Weiter heißt es, erinnere dich immer wieder an Jesus, den Messias, der von den Toten auferweckt wurde. Nein, nicht der, der ein paar Tage schlapp war und dann wieder neue Kräfte bekommen hat. Ja, ich muss da immer noch zurückdenken. Man kann sich wirklich sein Gottesbild so zerstückeln, so zerfetzen, dass es am Ende äh, so dünn ist wie Bachblüten. Äh, äh, Saft. <lacht> nee, ja, gut, weiter geht's. Er ist ein direkter Nachkomme von König David. Das ist der Inhalt der Gottesbotschaft, die ich weitergebe. Wegen dieser Nachricht erdulde ich das Leiden und auch diese Gefangenschaft, als wäre ich ein Verbrecher. Doch die Botschaft Gottes ist nicht gefesselt. Deshalb ertrage ich das alles wegen der Menschen, die Gott auserwählt hat. Die Botschaft Gottes ist nicht gefesselt. Auch wenn man uns eventuell fesselt, auch wenn man uns eventuell in Quarantäne, äh, nee, äh in Gefangenschaft <lacht> nimmt, dann heißt das nicht dass das Wort Gottes gefesselt ist. Es ist frei und wir können es wirklich für uns, für unsere Genesung, für unsere tägliche Nahrung ähm, verwenden. Egal wo wir sind, ob jetzt in Freiheit oder nicht. Weil es ist nur äußerliche Freiheit, die wahre innerliche Freiheit, die kann uns niemand nehmen. Klar, man kann uns foltern, aber am Ende sind wir frei vor Gott. Wenn er uns erlöst, dann haben wir das ewige Leben. Und das kann uns kein Mensch nehmen. Weiter heißt es, auch sie sollen die Erlösung erleben, die im Messias Jesus ist und die damit verbundene wunderbare Herrlichkeit die alle Zeiten erfüllt. Wir leben in der wunderbaren Herrlichkeit, sobald wir von Jesus erlöst wurden. Dann fällt alles von uns wie eine riesengroße Last. Auch wenn wir uns lange vorgemacht haben, wir sind ja gute Menschen im Vergleich zu diesem oder jenem, im Vergleich zu Hitler, im Vergleich zu ja, bla bla bla, aber jeder trägt sein Päckchen und jeder hat verletzt, klar, jeder wurde auch verletzt. Aber die Gefahr im verletzt werden ist auch, dass man dann schnell selbst zum Täter wird. Und das ist ähm, ja, eine Sache, die muss weg und davon kann uns Jesus erlösen. <lacht> Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Erinnerung. Ab Vers 11 heißt es, diese Aussage steht fest. Wenn wir zusammen mit ihm sterben, werden wir auch zusammen mit ihm leben. Ups, sorry, ich dachte, ich hätte auf Pause gedrückt. Also ich wiederhole nochmal. Wenn wir zusammen mit ihm sterben, werden wir auch zusammen mit ihm leben. Und zusammen mit Jesus sterben heißt ja Anteil haben an seinem Tod am Kreuz. Unser altes Ich stirbt. Es wird symbolisch in der Taufe untergetaucht, und es stirbt zusammen mit Jesus am Kreuz. Und genauso wie unser altes Ich stirbt und wir daran Anteil an seinem Tod haben, so haben wir auch Anteil an dem neuen Leben, an der Auferstehung. Und das symbolisiert das Auftauchen. Wir haben also, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wenn er uns erlöst, auch Anteil an der Auferstehung. Und genauso wie er, wie Gott, der Vater Jesus, aus den Toten wieder herausgeholt hat, genauso werden wir, werden wir mit der gleichen Kraft aus unserem Tod herausgeholt. Beziehungsweise wir bekommen einen neuen Körper, falls wir noch leben und Jesus zu Lebzeiten zu uns kommt. Ab Vers 12 steht, wenn wir Ausdauer beweisen, werden wir auch zusammen mit ihm regieren. Ich wiederhole, wenn wir Ausdauer beweisen, werden wir auch zusammen mit ihm regieren. Ausdauer heißt, dass wir in den Proben, in der Schwere des jetzigen Lebens äh, an Jesus festhalten und ja an der Gnade, an seiner Liebe uns ernähren und dann wirklich den Siegeskranz davon tragen. Und wenn wir das tun, werden wir auch zusammen mit ihm regieren. Alle die, die uns regieren, alle die, die uns unterdrücken, die werden als Schemel dienen, wenn der König Jesus wiederkommt auf die Erde. All die Mächtigen werden dann nicht mehr mächtig sein. Weiter heißt es, wenn wir tun, als würden wir ihn nicht kennen, dann wird auch er sich von uns abwenden. Ich wiederhole, wenn wir tun, als würden wir ihn nicht kennen, dann wird auch er sich von uns abwenden. Wenn ich höre, ich glaube an Jesus, aber mein Jesus sieht so und so aus, mein Jesus war nur schlapp, mein Jesus ist nicht gestorben und auferstanden und ja, dann, dann kennst du Jesus nicht. Dann wird Jesus am Ende der Zeit sagen, wie, du hast Herr, Herr gesagt, aber in Wirklichkeit hast du nicht mich gemeint. In Wirklichkeit hast du dir deinen eigenen Gott zusammen gebastelt. Du kannst Jesus nur so annehmen, wie er ist, in der Wahrheit und im Wort, so wie es überliefert wurde, so wie es, sicher und zuverlässig überliefert wurde. Und das kannst du im Glauben annehmen oder kannst dich von all den ähm, Leuten beschwatzen lassen, die sagen, nö, das Wort ist verfälscht und du musst das so und so und so glauben. Und wenn du das so und so und so glaubst, dann ist doch mein Wort viel wichtiger und viel bedeutender, weil das Wort Gottes dann so schwach und so billig daherkommt. Und ja, das ist alles Taktik. Wenn man dir wirklich vormacht, das Wort Gottes wäre nicht so, wie es da steht. Und dann will man dir nur etwas anderes groß machen. Und dieses andere ist der Weg, der ins Verderben führt. <lacht> Ab Vers 13 heißt es, wenn wir untreu werden, so bleibt er selbst doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ja, Gott kann sich nicht verleugnen, auch wenn wir ihn verleugnen, auch wenn wir sein Wort verleugnen. Er bleibt treu und die Zeit der Gnade ist noch nicht vorüber. Gott ist treu und wenn du, Gott, sein Wort verwaschen hast, dann heißt das nicht, dass er noch da ist und dass er sich freut, wenn du zurückkommst und du wirklich sein Wort so nimmst, wie es ist und es wirklich als Wahrheit anerkennst. Ab Vers 14 heißt es, rufe diese Dinge immer wieder in Erinnerung und beschwöre die Christen feierlich vor Gott dass sie nicht mit Worten gegeneinander kämpfen. Denn das ist, zu, das ist zu überhaupt nichts Nütze und bringt denen, die das hören, nur Verwirrung. Ich wiederhole, rufe diese Dinge immer wieder in Erinnerung und beschwöre die Christen feierlich vor Gott, dass sie nicht mit Worten gegeneinander kämpfen, denn das ist zu überhaupt nichts nützen und bringt denen, die das hören, und bringt denen, die das hören, nur Verwirrung. Ja, wir sollen uns gegenseitig nicht verwirren, einfach ruhig bestimmt Gottes Wort weitergeben, aber wirklich vermeiden über sein Wort zu streiten, denn wer anfängt zu streiten, der macht sich verletzbar, der hat sein Brustpanzer nicht an, der hat sein Schild nicht vor sich und der macht sich verwundbar. Wir müssen nicht um Gottes Wort streiten. Wir können es verteidigen, wir können Zeugnis geben, aber dann ist auch gut. Weiter heißt es, Bemühe dich darum, dich selbst Gott als bewährten Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der in keinem Lebensbereich beschämt werden kann und der die Botschaft von Gottes Wahrheit in angemessener Weise den Hörern zuteilt. Ja, und dieses Wort angemessener Weise ist wichtig. Es sollte immer liebevoll weitergegeben werden und nicht mit der sogenannten Bibelkeule niederschmetternd. So nach dem Motto, wie? Du willst in die Hölle? Nö. Nee, das sind zwei, zwei, zwei Arten, die man verwenden kann. Für mich ist es wichtig, auf Gottes Liebe hinzuweisen, auf seine Gnade hinzuweisen, auf seine Barmherzigkeit. Und wer dann dies alles ablehnt und nicht annimmt, der ja, hat dann ja nicht äh, die ganze Sache angenommen und muss dann mit dem Gericht äh, Vorlieb nehmen. Aber ich komme doch nicht mit dem Gericht zuerst und verschweige die Liebe, die Gnade, die Erlösung und all das Gute. Weiter heißt es, vermeide frevelhaftes Geschwätz. Die Leute, die sich solchen falschen Lehren widmen, werden der Gottlosigkeit immer mehr Raum überlassen. Ihre Lehre wird um sich fressen wie der Krebs. Ja, und da ist es auch wichtig für solche Menschen zu beten, dass diese giftige Lehre, die um sich und vor allem um sie selbst und in ihr Herz, in ihre Seele sich hineinfrisst wie Krebs, dass, dass sie befreit werden, dass sie sich befreien lassen von Gott. Und da ist wirklich die tiefe und die große Kraft Gottes nötig, dass sie von dieser Lehre befreit werden. Weiter heißt es, zu diesen Leuten gehören auch Hymenaus und Philetus. Sie sind von der Wahrheit abgeirrt und behaupten, dass die Auferstehung der Toten schon stattgefunden habe. Dadurch zerstören sie das Gottvertrauen von einigen Leuten. Und das meinte ich vorhin, Behauptungen aufzustellen, die der Wahrheit Gottes widersprechen, die blasphemisch daherkommen, zynisch und zerstörerisch daherkommen, ja, das verwirrt Menschen, die im Glauben noch unsicher sind, die noch von, äh, ja, von der Milch, sage ich mal, ernährt werden. Und ja, wenn so jemand wirklich einem neuen, frischen Christen äh, seinen Glauben zerstört, der muss mit großen und schweren Strafen rechnen. Milch kann man damit nicht mehr beeindruckend. Das will ich jetzt nicht arrogant drüber bringen, aber ich war auch mal neu und frisch im Glauben und hätte man mir damals so etwas gesagt wie ja, Jesus war nur schlapp und nach ein paar Tagen war er wieder fit und die Auferstehung gibt es nicht und, oder sie ist schon passiert, so wie jetzt bei uns in diesem Vers, dass man wirklich das Wort Gottes bewusst verfälscht, um die Menschen ähm, zu einer anderen Sache hinzuführen, die sie von Gott wegbringt. Na, zu einer anderen Religion, zu, an, zu einer anderen Lehre meine ich damit. Ähm, weiter heißt es, sie sind von der Wahrheit abgeirrt, und behaupten, dass die Auferstehung der Toten schon stattgefunden habe. Dadurch zerstören sie das Gottvertrauen von einigen Leuten. Doch das, doch das, feste, Fundament Gottes, doch das feste Fundament Gottes steht nach wie vor und hat als Sieg, Sieglaufschrift diese Worte. Gott, der Herr, kennt die genau, die zu ihm gehören. Ich wiederhole, Gott, der Herr, kennt die genau, die zu ihm gehören. Und zu ihm gehören eben nicht diese Leute, die sagen, ich glaube auch an Jesus. Aber Jesus hat nicht dies getan, sondern Jesus war nur ein Prophet. Das sagen viele Moslems. Nein, Jesus ist, wie er ist. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Herr. Und nur wer ihn so nimmt, wie er ist, so wie er sich äh, in seinem Leben dargestellt hat und so wie er in der Bibel ähm, dargestellt wird, der gehört zu ihm. Weiter heißt es, und außerdem, jeder, der den Namen von Jesus, dem Herrn, nennt, soll der Ungerechtigkeit keinen Raum geben. Wir können nicht einerseits den Namen Jesus nennen oder man kann es in dem Zusammenhang auch sagen, den Namen Jesus in den Schmutz ziehen, wenn wir ein ungerechtes Leben führen. Wenn wir den Namen Jesus nennen, dann müssen wir auch in seinen Fußstapfen unterwegs sein. Und er war ein gerechter Mensch und hat sich der Ungerechtigkeit nicht hingegeben. Er war Mensch und Gott zugleich. Ab Vers 20 heißt es, in einem großen Haushalt gibt es ja nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch solche aus Holz oder Ton. Die einen dienen dazu, ihrem Besitzer Ehre zu bringen, die anderen sind nur ganz gewöhnliche Gefäße. Wenn jemand sich nun von all diesen falschen Dingen reinhält, dann wird er ein Gefäß sein, das zur Ehre dient, das Gott geweiht und dem Hausherrn lieb und teuer ist. Wir sind, wenn wir uns zu Jesus bekennen und in seiner Gerechtigkeit unterwegs sind, ehrende Gefäße, wir, wir dienen Gott und wir sind zu seiner Ehre unterwegs und wir sind ihm geweiht und wir sind Gott, wir sind Jesus lieb und teuer, wir sind ja sehr sehr lieb und teuer, natürlich sind auch die ihm lieb, die noch nicht mit, mit ihm unterwegs sind also er hat dich nicht aufgegeben, er hat dich nicht verstoßen. Die Zeit der Gnade, wie gesagt, ist noch nicht beendet. Weiter heißt es, ja, er wird zu jeder erdenklichen guten Tat geeignet sein. Halte dich deshalb ganz fern von Begierden, die in der Jugendzeit vorherrschen. Bemühe dich stattdessen um ein Leben in Gerechtigkeit und um das Vertrauen auf Gott und um die Liebe und den Frieden zusammen mit allen, die den Namen von Jesus aus einem reinen Herzen anrufen. Weise die dummen und letztlich unsinnigen Streitfragen zurück, zumal du weißt, dass sie nur Streitigkeiten hervorbringen. Ja, das habe ich geantwortet, als man mir sagte, Jesus war nur schlapp und ähm, er ist nicht wieder auferstanden. Ich habe gesagt, Gott ist fähig. Er ist dazu fähig, einen Menschen und seinen Sohn vom Tode wieder aufzuerwecken. Er kann das, er macht das und er hat das getan. Und so können wir solch eine Rede erwidern. Nicht im Streit, sondern in einer sachlichen und klaren Darstellung. Weiter heißt es, doch ein Diener von Jesus sollte nicht herumstreiten, sondern sich allen gegenüber gütig verhalten, in der Lage sein zu lehren und seinen und einen langen Atem haben. Er soll die Gegner in Sanftmut auf den richtigen Weg lenken, in der Hoffnung, dass Gott ihnen die Möglichkeit zur Lebensumkehr gibt, damit sie so die Wahrheit erkennen und wieder einen klaren Kopf bekommen und sich so aus der Falle des Zerstörers befreien, mit der er sie gefangen hat, damit sie das tun, was er will. In diesem Sinne möchte ich uns allen, die wir zum einen schon mit Jesus unterwegs sind, ja, ermutigen, dass wir für die beten, die noch in der Falle des Zerstörers feststecken, dass sie wirklich die Möglichkeit zur Lebensumkehr bekommen. Und wenn du, der du zuhörst, noch in der Falle feststeckst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du Jesus die Hand ausstreckst und ja dich von ihm herausziehen lässt aus dieser Falle und mit ihm ein Leben beginnst. In diesem Sinne wünsche ich uns allen und euch einen schönen Tag und sage bis denne.